0: Io ho una vita privata, mio padre dice, disastrata come le mie finanze.
1: Mi permetto di dissentire. Se la vita affettiva di Cristina Zanotti, ingegnere 51enne di Roma, è difficile da classificare dentro gli schedari sociali a cui siamo abituati, la sua vita finanziaria è ingegnerizzata fino all'ultimo centesimo. Merito anche di strumenti di gestione che forse un uomo della generazione di suo padre faticherebbe a capire. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando cresce in una famiglia benestante, papà dirigente, mamma casalinga. Non
0: non c'è mancato nulla e forse però ci è mancata un minimo di autonomia nel gestirci il quotidiano.
1: E sua madre a mandare avanti l'economia di casa, ma le redini non sono mai totalmente nelle sue mani.
0: Mio padre riceveva lo stipendio sul conto corrente, prelevava ciò che riteneva necessario, lo dava a mia madre per la gestione delle spese quotidiane. Quindi in questo c'era autonomia da parte di mia mamma. Ovviamente c'era il, il vincolo di poter chiedere a mio papà se si arrivava ad aver bisogno di ulteriori soldi per la gestione della famiglia.
1: Cristina e sua sorella possono contare su tutto ciò che è loro necessario ma stabilire cosa è necessario è sempre il padre, attentissimo al risparmio.
0: Questa attenzione, forse a vent'anni, la vivevo con sacrificio, il fatto di dover eh, sempre chiedere se
1: uscivo con gli amici, se avevo bisogno di qualcosa. Ecco perché Cristina si laurea in cinque anni e mezzo in Ingegneria Elettronica. La sua fretta di lavorare nasce dal bisogno di autonomia. Ha appena 26 anni quando viene assunta in team e riceve uno stipendio di 2 milioni e 100 mila lire. Ci sono mesi in cui li spende tutti in abiti e scarpe, ma il primissimo stipendio lo utilizza per l'acconto di un'auto che pagherà a rate.
0: Veramente si può dire che ho una vita fatta di rate. Mio papà aveva e ha tuttora abitudini probabilmente tipiche anche di quei tempi. Persone che non amavano rateizzare i pagamenti, quindi le cose si comprano se c'è la disponibilità in quel momento.
1: A 27 anni Cristina conosce un collega di ufficio, si innamorano, vanno a vivere insieme, si sposano. Lui possedeva una piccola casa a Roma, ma decidono di andare ad abitare in quella dei nonni di Cristina, comprandone la quota parte dalla zia. Fanno un mutuo, piuttosto alto, ma di pochi anni, pur sempre troppi rispetto a quelli che dura il matrimonio.
0: Sposati nel settembre del 2000, A settembre del 2002 io ero già separata, è stata una separazione serena, non c'erano figli, sicuramente è stato doloroso per i genitori. Poi mio papà è anche molto credente, già lui per esempio non aveva accettato la convivenza, gli ho dovuto insomma far digerire
1: questa cosa. È difficile anche per Cristina metabolizzare la fine del matrimonio.
0: Il senso di fallimento c'era sia da parte mia che da, da parte di mio marito. Qualcuno dice che ho un carattere talmente orientato all'obiettivo che quasi risulto anaffettiva nelle mie manifestazioni per cui io poi sono portata immediatamente a volter pagina. All'apparenza dimostri degli elementi di forza dentro se ci rifletti senti anche tutta la debolezza del momento.
1: anche perché non può concentrarsi sull'aspetto emotivo, ma deve fare conti con le questioni pratiche.
0: Facemmo con l'acquisto una cosa che poteva essere evitata. Acquistammo casa al 75% intestata a me e al 25% al mio marito. Ovviamente questo 25% è diventato motivo di rivalsa nel momento in cui poi ci siamo separati per ottemperare a questo 25%, rivalutato anche in base appunto ai lavori che c'erano stati fatti dentro, qualcosa avevo io, qualcosa è dovuto di nuovo intervenire mio padre.
1: A questo punto Cristina decide di rinegoziare il mutuo, cosa che all'epoca non facevano tutte le banche. La rata si abbassa e la durata si allunga, più o meno a parità di tasso di interesse.
0: Quella fu un'operazione necessaria per poter vivere dignitosamente con il mio stipendio. Rimanevo monostipendio, monoreddito. E su quello non, non non volevo assolutamente pesare di nuovo su una famiglia che mi era già venuta incontro.
1: Passano gli anni e passano anche i fidanzati finché arriva un amore destinato a cambiarle la vita.
0: Nel momento in cui ci siamo conosciuti lui
1: era sposato,
0: anche parecchio più grande di me, un rapporto travolgente all'inizio in cui lui è arrivato anche a separarsi, una separazione anche piuttosto complicata, con due figlie, un accordo anche di mantenimento non facile, lui poi aveva anche una situazione
1: lavorativa improprio, non stabile. Cristina rimane incinta quasi subito.
0: Avere un figlio in quel momento era un desiderio molto forte. Lo avevo già da alcuni anni, vedevo passare gli anni, sono arrivata a rimanere incinta a 39 ed è stato insomma una cosa che ha portato veramente grande gioia nella mia vita.
1: Alessandro nasce nel 2011. Il padre non lo riconosce perché la causa di divorzio è in corso e teme che si complichi se viene fuori l'esistenza di un figlio con un'altra donna. L'idea è di sistemare la questione riconoscimento non appena le acque si fossero calmate. E non
0: c'è stato tempo perché ci siamo separati prima che questo avvenisse. Quello che è accaduto è che Eh, Lui non solo si è separato da me, ma si è separato anche da suo figlio. Io lì per lì pensavo anche di procedere per vie legali. L'avvocato disse una frase illuminante. «Nessun giudice può costringere un padre a vedere un figlio se non vuole». E dice a te serve il mantenimento che lui casomai ti darebbe anche a singhiozzo perché non ha una situazione economica stabile e perché comunque ha l'altra famiglia anche a cui dare quel mantenimento, ti servono quei soldi. No, dico anche perché non è quello lo spirito con cui eventualmente farei questa azione. Lasciai cadere tutto.
1: Inizia dunque una nuova stagione della vita di Cristina.
0: Questa cosa ci tengo sempre a a sottolinearla. Io sono proprio monoparentale, monogenitoriale. Mio figlio ha il mio cognome. Non sono la separata o la divorziata che ha la presenza dell'altra parte, perlomeno nella vita del figlio e anche, se vogliamo, nella sfera economica. Ma quello secondo me poi in questo momento è l'aspetto minore. La gestione dei soldi non è l'aspetto più critico nella gestione di un figlio da soli, anzi, forse è quello materiale, ma che in qualche modo comunque si può risolvere.
1: Che che ne dica suo padre, la situazione finanziaria di Cristina è tutt'altro che disastrosa.
0: In questo sono molto ingegnere. Io ho una gestione tramite un foglio Excel di tutte quelle che sono le mie spese.
1: Il foglio Excel le serve per avere una visione puntuale delle entrate di ogni mese, soprattutto di quelli in cui sono maggiori, per la tredicesima o per il credito IRPEF.
0: Eh, Infatti io sono tra quelle che il 31 maggio ero lì a cliccare sulla precompilata perché abbiamo avuto poche ore per poterla inviare e l'ho accettata, l'ho inviata ed è stata infatti già approvata.
1: Poi, in base alle entrate, programma le spese, facendo ampio uso di quello strumento che suo padre non amava.
0: Sono portata a fare rate, anche non di lunga durata. Ci sono questi sistemi tipo Klarna che consentono di, senza interessi, rateizzare un pagamento in tre rate. So che c'è il mese in cui devo fare determinate spese per Alessandro perché ha bisogno di questo, questo e questo. Casomai, sfruttando questi metodi di pagamento, non ho tutto il pagamento subito e riesco a non arrivare, diciamo, affogata alla fine del mese. Inserisco tutto nel mio foglio di pianificazione, so quale può essere il mese in cui arrivo in rosso e quale invece è il mese in cui sono in verde. Io credo che in Italia ancora ci sia preoccupazione nel momento in cui si stipulano delle rate. Credo che comunque ci sia sempre un tabù anche su questo.
1: Nel 2017 ha intrapreso anche una ristrutturazione più ampia della casa. Per poterlo fare ha rinegoziato per una terza volta il mutuo che ormai aveva quasi finito di pagare.
0: L'ho rinegoziato come mutuo per liquidità. Perché ho scelto la formula del mutuo? Sia perché consente delle cifre un po' più consistenti rispetto a un prestito personale, ma anche perché ha tassi di interesse notevolmente inferiori a questo.
1: Oltre al mutuo, c'è un'altra rata che accompagna l'esistenza di Cristina da sempre, quella dell'auto, che lei non comprerà mai in contanti, essendo un bene che già dopo l'uscita dal concessionario non ha più lo stesso valore del giorno prima. A tutto ciò vanno aggiunte le spese per vivere, ma anche quelle per Alessandro, i centri estivi, le babysitter, la mensa scolastica, lo sport agonistico, le lezioni di inglese. E nonostante tutto ciò, Cristina riesce anche a risparmiare. Ogni mese gira simbolicamente dal conto corrente a quello di deposito 250 euro, simbolicamente perché succede spesso che quei soldi debba riprenderli.
0: Io in quanto ingegnere appartengo secondo me ad una fascia di stipendio media, pur avendo sicuramente un gap di stipendio rispetto a a colleghi, anche di mio pari inquadramento in azienda.
1: Questo le fu evidenziato dalle risorse umane della sua stessa azienda. All'origine del divario retributivo potrebbe esserci la storia professionale, ma forse anche la circostanza di essere donna, non a causa di un pregiudizio consapevole, ma per una condizione quasi conaturata al genere in molti luoghi di lavoro.
0: Vale in generale per la donna, per la donna che ha famiglia, che ha figli, Inserirsi nel mondo del lavoro non è una cosa semplice, soprattutto nell'ambito tecnico. È un ambito nato prettamente maschile. Io ritengo che eh, sul lavoro della donna tuttora pesino degli aspetti ancora culturali. Comunque la donna è colei che è anche madre, deve anche pensare ai figli, deve anche pensare alla casa. Non si può dedicare H24 al lavoro che già è una stortura. trovare un ambiente lavorativo in cui ci sia la giusta intelligenza sociale, di guardare oltre certe caratteristiche della donna, non sempre è facile.
1: Cristina in questi anni è riuscita a scolpire la sua indipendenza economica a forza di fogli Excel, ma non ha proprio fatto tutto da sola. un carissimo amico,
0: amico veramente da vent'anni, e siamo sempre stati molto, molto, molto legati. Lui è affezionatissimo, per esempio, a mio figlio, per il quale è un punto di riferimento maschile importante, pur non, non vivendoci insieme. Da lui un, un minimo di aiuto, anche economico, se ho necessità, ce l'ho.
1: Iniziò tutto per caso in una fase di grande fragilità.
0: Trovandomi io in quel momento come una barca in mezzo al mare della separazione e poi del divorzio. Accade in qualche occasione che ti serve una mano, ti serve questo, ti serve quest'altro, ti faccio la spesa. È proprio nato in modo estemporaneo, in quel momento mio, di maggiore necessità ma forse più psicologica che altro e poi appunto si è poi tra- trascinato negli anni anche con la nascita di, di mio figlio.
1: Abituati come siamo alla solitudine della famiglia mononucleare e al tabù dei soldi anche tra amici, fatichiamo a inquadrare relazioni come questa fin quando non ci troviamo di fronte alla naturalezza con cui esistono.
0: Mi sento ecco, più protetta e accudita che non in, in debito nei suoi confronti. No. no, anche perché lui sa che comunque Se non da un punto di vista economico, da un punto di vista di di amicizia, di di aiuto, di vicinanza, su tante cose, se ne avesse bisogno vi troverebbe da, da qui a sempre.
1: Cristina tornerebbe indietro su molte cose. Probabilmente si laureerebbe in matematica, non in ingegneria. Probabilmente andrebbe a vivere fuori dalla città di Roma, ma di una cosa è certa, suo figlio lo avrebbe avuto comunque.
0: L'avrei fatto anche da sola. Io porto sempre l'esempio di paesi come la Spagna o come l'Inghilterra, dove una donna in modo autodeterminato può avere un figlio da sola con procedura di, di, di inseminazione assistita ma da sola. Questo in Italia non
1: è possibile.
0: E io la vedo come eh, un minus del
1: paese. Oggi Alessandro ha 11 anni e la paura e l'ansia di una madre sola stanno lasciando il posto a un sentimento nuovo.
0: Mi sento orgogliosa. Devo dire che mio figlio alle maestre, l'ultima volta che le ho sentite, mi dipinge
1: come un'eroina. Hai ascoltato Rame. Per ricevere ogni nuova puntata del podcast, iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com. Ci troverai anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te. E se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda, scrivici a rame.rameplatform.com. A mercoledì prossimo!